0: lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til de mystiske dyr. Denne gang bliver vi i det våde element og fokuserer på et helt særligt dyr. Verden er tilsyneladende fuld af særvæsner. Men når vi taler søslanger og havuhyre, kommer vi selvfølgelig ikke uden om det berømteste. Dette besønderligt udseende dyr, der hvert år indbringer Skotlands turistindustri millioner af pund. Man mener, at mere end 11.000 mennesker gennem årene har set noget, der måske kunne være et ukendt dyr i søen. Men rigtig mange ønsker ikke at dele deres oplevelse med andre af frygt for at blive hjælpeløst til grin. Flere hundrede tusind mennesker tager hvert år til denne færskvandssø i håbet om at få et glimt af det savnomspundne monster. Loch Ness er Skotlands største indsø, og det er en af verdens dybeste. Den er 40 kilometer lang og omkring halvanden kilometer bred. Den er mere end 220 meter på sit dybeste, måske endda dybere. Loch Ness indeholder 750 millioner kubikmeter vand og er hjemsted for mange ål og store laks. Vandet bliver mudret og uigennemsigtigt på 5 meter dybde, og er længere nede, næsten uigennemtrængeligt for lys. Selvom det kan blive koldt i Skotland om vinteren, har man endnu ikke konstateret, at søen bundfryser. Der er altid omkring 5 grader længst nede. Med få undtagelser, bliver Nessie beskrevet som et dyr på mellem 10-15 meter med en lang, slangelignende hals, en lang hale, et lille hoved og to-tre tydelige pukler eller buler på ryggen. Nogle har også bemærket en slags horn på hovedet og en rød, opspilet mund. Af en eller anden grund har man besluttet, at Nessie er af hundkøn. Man har ovenikøbet givet hende et officielt navn, nemlig Nessiteras Theras som betyder næsuhyret med den rompeformede, diamantformede finde. Det navn fik hun af biologen Sir Peter Scott. I 1983 så bliver Lognissøen undersøgt for søslanger med sonar på kryds og på tværs gennem syv uger. Det største, man fandt, var en fisk på en meter. Desværre så kunne sonaren kun nå ned i 33 meter dybde, så der var meget store områder, som man ikke kunne undersøge. I oktober 1987 så sejlede projekt DeepScan over tre dage med 24 motorbåde side om side gennem søen. Alle bådene var også denne gang udstyret med sonar. Og som en af deltagerne senere sagde under interview måske er de smartere end vi, dem, der er dernede. I 2018 så lavede en gruppe forskere fra blandt andet University of Otago og også fra Statens Naturhistoriske Museum i København flere miljø-DNA-prøver. De udtog mere end 250 vandprøver fra forskellige dybder i Loch Ness med henblik på at afdække søens største fiskearter. Resultatet blev offentliggjort i september 2019 og viste, at der er store mængder ål i Loch Ness. Desværre så kunne man ikke afgøre ålenes størrelse ud fra DNA, men forskerholdet fandt interessant nok slet ingen DNA fra krybdyr, fra hajer, stør, fra laks eller fra maler. Dog skal det lige nævnes, at op imod en femtedel af prøverne, ikke kunne identificeres. Det er ikke til at vide, hvornår Nessie første gang blev jagtet, men der kendes i hvert fald en beretning eller legende fra år 565 efter Kristus, hvor Sankt Columba besøgte området på sin vej rundt i Skotland for at kristne hedningene en dag, så skulle han over søen, og han sendte en af sine hjælpere ud for at hente en båd, som havde revet sig løs og nu drev rundt på må få. Inde fra bredden, så kunne de skrækslagende folk se, hvordan et gigantisk uhyr rejste sit hoved over vandoverfladen og svømmede hen mod den arme mand. Manden skreg, og troede vel, at han skulle ende i maven på en sulten søslange, men heldigvis var Sankt Columba ikke sådan at skræmme, og i Kristi navn beordrede han dyret til at forsvinde og blive væk. Søslangen forsvandt, og svømmeren overlevede mirakuløst. Man må gå ud fra, at Sankt Columba scorede nogle point hos lokalbefolkningen på den oplevelse. Nessi er set sporatisk gennem flere århundreder, men det var først i forbindelse med udbygningen af vejnettet rundt om søen, at der for alvor kom gang i observationerne. Mens omfartsvejene blev bygget, indløb der stadig flere jagttagelser, og nogle skolebørn var på et tidspunkt overbevist om, at de havde set en stor kamel ude i søen. Den 27. august, 1930, så rapporterede tre fiskere om et forunderligt møde med Nessie. De så alle tre et stort dyr på omkring 6 meter, der vivlede store mængder vand op i overfladen. Og da dyret passerede, fik den båden til at vippe voldsomt. Alle tre fiskere var enige om, at der var tale om et stort levende væsen, og at det var det, der havde lavet bølgegangen. Da aviserne begynder at skrive om hændelsen, indløb der pludselig mange lignende rapporter fra andre mennesker i området, der også mente, at de havde jagttaget noget mærkeligt i søen. Forvalteren Alex Campbell. Han er måske den mand, der besidder rekorden i at have set Nessie flest gange. Ifølge ham selv har han set søslangen mere end 20 gange. En af hans bedste jagttagelser stammer fra 1934, hvor han en morgen stod ved munden af floden Haywick. Pludselig hørte han lyden fra to trålere på vej ud. I samme øjeblik så han, hvad han beskriver som oprørt vand, og op af vandet dukkede en lang grå hals på omkring 1,80 cm op og en puklet krop på henved 9 meter. Dyret var tydeligvis opskræmt af lydene fra kutterne og slog med hovedet, mens det så efter bådene. Da trålerne kom til syne, forsvandt dyret hurtigt tilbage under vandoverfladen. Mester Campbell gjorde, som nævnt, en hel del iagtagelser, og en af de sidste skete kort før hans pensionering, hvor Nessie blev set af mere end 50 mennesker heriblandt ham selv. Det var den 8. oktober 1936, hvor Nessie dukkede op af vandet foran to store grupper af turister. Alle så de en lang hals og en krop med to pukler. Mange af turisterne havde kigger der med, men af en eller anden grund blev der ikke taget billeder af Nessie ved den lejlighed. Synet varede ellers mest af et kvarter, før dyret Atter sang ned under vandoverfladen. Nessie blev regelmæssigt set op gennem 1940'erne og 50'erne, men af en eller anden grund var der særlig mange jagttagelser i 1960'erne og i 70'erne. I 1971 så, så fader Gregory Boshry selv søslangen i cirka 20 sekunder, mens den svømmede rundt i søen på en afstand af 250 meter. Han så, hvad han senere beskrev, som en lang hals, fuldt af en pukkel. Han fortalte os, at hvis ikke lige hans venner havde stået ved siden af ham, så var han nok løbet sin vej. For ham var synet uhyggeligt og lignede noget fra en helt anden verden. En tysk nonne. Hun gik langs søen med sin veninde, Mrs. Robinson, i 1975, da de begge så dyret. Mrs. Robinson havde lige taget et billede af nunnen, og i det hun rækker kameraet tilbage, for hun øje på søslangen ud i vandet. Hun beskrev den til at være en 12-13 meter lang med en tydelig hals, der ragede 3 meter op ad vandet. Skindet var gråligt med en lysere underside nederst på halsen. Mrs. Robinson hun bad nonnen, der nu stod med kameraet, om hurtigt at tage et billede. Men hun blegnede fuldstændig ved synet af søslangen og faldt i redsel ned på knæ. Og Nessie forsvandt endnu en gang ned under vandoverfladen. I 1996 så, så ægteparet Monroe søslangen ud på søen. De havde en rigtig god udsigt fra det hotel, de ejede. Flux hentede Mrs. Monroe, hotellets andre gæster, så alle kunne overvære det mindeværdige øjeblik. David Monroe han løb ind efter sit teleskop, som han brugte til at studere stjernehimlen med, og skønt han sagtens kunne se et stort dyrelignende væsen ud i vandet, så kunne han ikke med sikkerhed sige, hvad det var, han havde i den. Men hotellejeren David Monroe har senere selv flere gange gennem årene set ting, han ikke kan forklare. Men han medgiver dog gerne, at det ikke frem har skadet hans forretning at have den berømte søslange som nabo. De fleste tror nok, at det kun er i selve søen, at man kan være heldig at se nisse, Men der eksisterer faktisk flere jagttagelser af dyret på land. Den 28. april 1933, så kørte ægteparet spejser i bil langs søen, da Mrs. spejser pludselig pegede på et underligt væsen, der bugtede sig som en sæl foran dem dyret der havde et eller andet i munden krydsede vejen et stykke længere fremme og forsvandt med et stort plask ud i søen. De beskrev senere dyret som ret langstrakt og med en lang smal hals. Ved første øjekast mente de at dyret havde været omkring 180 cm langt, men senere ombestemte de sig og sagde at det kunne have været helt op til 9 meter eftersom de pludselig var kommet i tanke om, at det virkede længere, end vejen var bred. Denne hændelse fik naturligvis verdenspressen op af stolen, og masser af nyhedshold begyndte at besøge området i håb om at få en god historie med hjem. Fristelsen til at snyde blev næsten for stor for nogen, og der findes adskillige beviser fra denne periode, der ikke helt tåler dagens lys. Året efter, i 1934, så så den studerende Arthur Grant et mærkeligt dyr på sin vej hjem en sen aften. Han bemærkede noget, der puslede i buskene, og da han drejede om hjørnet på sin motorcykel, var han lige ved at kollidere med et stort dyr på vej ned ad skråningen, hvor det forsvandt på hovedet i søen. Fra lygternes skær så han et dyr på cirka 6 meter med en lang hals og hale. Hovedet var slangelignende med store ovale øjne, og det havde to tydelige pukler på ryggen, en på hver skulder. For ikke senere at blive i tvivl om, hvad det var, han egentlig havde set, skyndte han sig at lave en tegning. Dyret han satte på papiret mindede meget om en plesiosaur eller det man også kalder en svaneøje. Naturligvis er disse jagttagelser på ingen måde nok til at overbevise eksperter eller officielle myndigheder om, at der rent faktisk lever noget dernede. I reglen bliver folks oplevelser bortforklaret som bølger eller krusninger på vandoverfladen, grene der flyder, ender, der dykker, ådre, der leger og ind imellem hjorte, der er en eller anden grund herude for at bade. Det er ret sikkert, at mange af sygslangerne virkelig har været helt andre ting. Men der findes efterhånden så mange jagttagelser, at de ikke alle sammen kan tilskrives hallucinationer. Og så er der jo billederne. Mange tror nok, at det første billede, der blev taget af Nessie, blev taget af gynekologen Robert K. Wilson. Men det er faktisk ikke helt sandt. Til gengæld er der ingen tvivl om, at det nok er det mest berømte. Det er det her billede med hals og hoved af Nessie. Det, der i virkeligheden er et stykke legetøj. Eller hvordan er det nu med det billede? Blev det egentlig nogensinde opklaret? Det kommer vi til lidt senere. Men faktisk blev det første billede skudt af Hugh Gray, en lokal beboer, der fik sit foto på vej hjem fra kirke. Han så en krusning i søens overflade og tog fire billeder, af de tre af dem desværre ikke blev til noget. Det fjerde derimod viser en usædvanlig form i vandet og noget, der med lidt god vilje kunne ligne en hals eller hale. Han mener selv, at det var halen, han fik på fotoget. Men det vi kalder foto, taget af den førnævnte Robert K. Wilson i 1934 er som sagt det mest berømte. Dette billede har altid været til debat. På den ene side står en gruppe, der siger, at det er det rene snyd. På den anden side står et andet hold, som mener det modsatte. Wilson selv påstod aldrig, at det skulle være ægte. Han sagde bare, at han havde taget et billede af, hvad han så. En mand med navn Christian Spørling. Han skulle på sit dødsleje have indrømmet, at billedet var snyd. Som alt, hvad der ved rører Nessie, er der også delte meninger om den historie. Der har været en del snak frem og tilbage om fotoet, og det må også være op til den enkelte, om man vil tro på, at det virkelig viser Nessie eller det vidderligt er bevidst snyd. Der findes faktisk et billede mere taget ved samme lejlighed, der viser halsen fra en lidt anden vinkel. Men hvornår blev det berømte billede så taget? Hmm. Ja, nogle mener, at det blev taget den 19. april, andre at det blev knipset den 1. april i 1951. Så tog Peter A. McNabb et andet interessant foto. Billedet viser søslangen svømme forbi orket Castle og viser to tydelige pukler og muligvis en ekstra foran. Der har naturligvis også været en del debat om det foto, da flere har påpeget, at slottet ligger forkert i billedet. Men Peter A. McNab holder altså på, at han ikke har fusket med noget, men blot har taget et billede af, hvad han så den dag. Peter O'Connor tog ligeledes et foto af Nancy. Han fortæller, hvordan han vandede ud i vandet til livet, og her tog et billede på få meters afstand. Problemet med det billede er, Bare, at det virker, som om det er taget længere væk, end han påstår, men viser dog tydeligt puklerne på et dyr med valagtigt skind, hvilket meget godt svarer til de øvrige beskrivelser. Billedet regnes dog i dag ikke med til beviserne. Nogle af de mest omdiskuterede billeder blev taget i 1972 af ingeniøren og fysikeren Robert H. Reins, som ledede en undersøgsk eftersøgning af Nessie fra de to skibe Naren og Narvalen. To billeder viser, hvad der kunne ligne en finde på omkring 180x60 cm og andre af billederne viser noget, der med lidt god vilje kunne være Nessies hoved. Andre billeder fra filmen viser kroppen. Kritikerne mener til gengæld, at undervandskammerat har fået et billede af noget drivtømmer. Den største kritik går på, at billederne først blev fremvist over en måned efter, at ekspeditionen var overstået, men det skyldes, ifølge Robert H. Reins, at holdet var så skuffet over, at deres kameramand ikke fik nogle ordentlige billeder, at de først senere kom i tanke om disse, som stammede fra et andet kamera. Han vendte dog tilbage i 1997, hvor han samlede dem, der stadig levede fra det tidligere hold, og her fandt de nye beviser på Nessis eksistens. Med sonar og andet specialudstyr gennemsejlede de fem dage søen og undersøgte, hvad de stødte ind i. Flere gange fik de store objekter ind på skærmen, som hverken var affald eller stimer af fisk. Alle observationer viste et tydeligt fast objekt på mere end fem meter. Den psykiske forsker, Anthony Shears, påstår, at have fotograferet Næssi i 1977. Men hans billeder er der meget delte mening om. Hvis hans billeder er ægte, må de siges at være noget af det bedste, der nogensinde er taget af De fleste mener det svært at tale om fusk. Blandt andet så sidder Næssi helt, helt stille på billederne. Der er ikke så meget som en krusning i vandoverfladen. Alligevel viser de lige præcis Nessie, som adskillige øjenvidner beskriver hende, men det er altså, som om billederne er lidt for gode til at være ægte. Men igen, det må den enkelte selv afgøre. Frank Shears billede er man derimod overhovedet ikke i tvivl om. Det er helt sikkert snød. Hans billeder viser aldrig det samme, og de søslanger, han altid er så heldig at komme på klodshold af, virker altid sådan lidt døde i sværen. Et af hans mest pussige billeder ligner fantastisk godt en bestemt plastikbrontosaurus, som sælges til turisterne som legetøj på det lokale museum. Filmoptagelser. Ja, de er jo modsat fotos af lidt større værdi. Det er lidt sværere at snyde med film, selvom det også er blevet nemmere, men de viser, modsat fotos, også optagelser af bevægelser. Og der findes faktisk en del små filmstumper af Loch Nessuhyret, og nogle af dem virker ret troværdige. Malcolm Irvin er måske den eneste, der har været heldig nok til at få hele to optagelser af Nessie in action. Den første film skød han lige før jul i 1933. Filmen viser en pukkel, der laver revage i vandoverfladen. Hans anden film er optaget i 1936, altså tre år efter, og viser en lang hals fuldt af tre pukler, der stille glider gennem vandet. En sydafrikaner ved navn G.E. Taylor han fik den første farvefilm af Nessie. Filmen viser en pukkel, der hopper op og ned. Denne film er der dog dele mening om, da flere har påpeget det lidt mærkeligt i, at dyret aldrig løfter hovedet, og at der lige så godt kunne være tale om en flok fisk i overfladen. Andre mener, at det er Nessie, som søger efter føde lige nedenunder den mest berømte film. Den kom nok i 1960, da søslangejægeren og flyingenjøren Tim Densdale så og filmede dyret, som i zigzag-bevægelser svømmede over søen i en afstand af omkring en kilometer. For at bevise, at han ikke bare havde filmet en båd i vandet, filmede han ligeledes nogle både, så man kunne se forskellen. Det er nok en af de film, man regner for den mest troværdige optagelse af Nessie. Han var ovenikøbet selv så sikker på, at hans filmstribe viste Nessie, at han opgav sit job og begyndte at bruge al sin tid på at søge efter hende. Der skal ikke herske tvivl om, at der gennem tiden er blevet svindlet med billeder og med film. Det skal heller ikke skjules, at det ikke er alle observationer, der omfatter søstlanger. Mange ellers troværdige vidner har set noget, som de ikke har kunne genkende og i bedste opbevisning videregivet informationer om søslanger, som måske bare var græne eller svømmende ender. Men fraregner man alle disse mere eller mindre bevidste svindelnumre, er der stadig en meget stor gruppe, som ikke lige er til at forklare. Meningerne om ukendte dyr i søer, floder og have deler sig grundlæggende i fire lejre. Den ene gruppe fejrer alle beretninger, fotos og film til side, som det rene sluder, og skal nærmest have en søslange plantet lige midt mellem øjnene for at blive overbevist. Den anden gruppe er næsten værre, da de tror på alt, hvad der skrives og berettes, selv når det næsten er for oplagt, at der er tale om snyd. En tredje gruppe. De spiller bevidst på andre menneskers ønsketænkning og livlige fantasi og fremstiller svindelnumre i håb om berømmelse eller penge. Men ud over løgnhagelse, svindlere og godtroende fjolser, findes der en gruppe af oprigtige ærlige mennesker, der bare har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og her oplevede forvirrende jagttagelser af noget, der måske kan henregnes til ukendte dyrearter. Og det er netop de jagttagelser, der gør det hele så interessant. Og tak fordi du lyttede med i dag. Og hvis du godt kan lide historier og fortællinger om de mystiske dyr, så vil du måske også kunne lide Konga Mato. Kometo er en spænding og eventyrsroman, der udkom på forladet Dreamlet i år 2020, og som fortæller historien om eftersøgningen af verdens sidste flyveøjler. Romanen foregår på et shelter for nødstede dyr i Afrika. Du kan finde den som trykbog, e-bog og lydbog alt de steder, hvor du normalt henter dine læseoplevelser. Næste gang så skal det handle mere om Nessie. De seneste år har man talt om muligheden for, at Nessie er en meget stor ål. Og ål kan faktisk blive temmelig store, og de kan også blive temmelig gamle. Faktisk ved man ikke i virkeligheden ret meget om, hvor gamle de egentlig kan blive. Verdens ældste kendte ål var forresten putte, som levede 88 år fra den ankom som glasål. Putte, levede i et selskabsakvarium hos en svensk familie, der havde fanget ålen som glasål i 1863. Den blev i 1938 overdraget til Helsingborg Museum, hvor den døde i 1951. Den havde da i mange år været forvandlet til blankål og havde ekstremt store øjne. Tak fordi du lyttede med i dag, og på forhåbentlig snarlig genhør. Vi fortsætter i næste uge med anden del af historien om Nessie, verdens mest berømte søslange. Du har lyttet til podcasten De mystiske dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Carl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.